0: مرحبا بك مرة اخرى وفي الشريط الثاني من مادة كيف تريح بالك وتتخلص من الوساوس سوف ندخل بعون الله تعالى الان في العلاجات العملية للوساوس القهرية اذا كنت لم تستمع الى الشريط الاول بتعريفاته المهمة فانت ممن يستعجل النتائج وسبق ان قلت الذين يستعجلون النتائج لهم هاشواش اي لا شيء اذا كنت لم تستمع الى الشريط الاول فارجوك ارجع واسمعه وخذ الاختبار ثم عاود في التعرف على التطبيقات سوف اسرد اهم التطبيقات التي اراها ضرورية من خلال تجربتي وهي من مدارس عدة وليست من مدرسة واحدة فساخذ من مدرسة القرآن والحديث ومن مدارس علم النفس المختلفة بالذات المدرسة الادراكية او المعرفية والمدرسة السلوكية قليلاً كما سأخذ من فنون البرمجة اللغوية العصبية NLP بي بعضها ثم مادة الاسترخاء التنويمية والتي لا عليك سوى ان تسترخي وتترك الامر لي ويأتي الشرح في وقته ان شاء الله اذكر شرطين فقط قبل ذكر التطبيقات العلاج اولا اعترف بوجود المشكلة اذا كنت تعاني من الوساوس فرفض قبول المشكلة لن يحلها اعترف بوجودها الاعتراف أولى مراحل العلاج والتغيير إذا كنت تعاني قل أنا أعاني من وساوس أو من وساوس قهرية إذا وجدت صعوبة في الاعتراف رغم وجود المعاناة فهذه مشكلة أخرى في الشخصية لن أعالجها في هذه المادة اطلب الاستشارة إذا لم يكن مشكلة لديك في الاعتراف فاكمل المادة أرجوك سر معي خطوة بخطوة الشرط الثاني حدد مدى المعاناة ومساحة الصبر لديك هناك حد من المعاناة لا بد فيه من طلب المساعدة على سبيل المثال المدمن لا يستطيع مساعدة نفسه لا بد ان يطلب المساعدة من الاخرين السبب ان مدى المعاناة مرتفع ووصل الى حد ان الجسد الذي لدى الشخص يعمل ضده في الوساوس لا يصل الحال الى هذه الدرجة لكنك قد تدرك حدة المعاناة إذا كانت المعاناة مثلا ثواني في اليوم أو بضع دقائق أو تأتي من حين إلى حين في فترات متباعدة فأنت في الحقيقة لا تعاني من وساوس مرضية هذا الأمر يعتري الناس جميعا وعلاجه بإيقاف الفكرة سريعا كما سيأتي ذكرها إن شاء الله إذا كانت المعاناة تأخذ ساعات ويوميا فإن ذلك يتطلب المساعدة الطبية والنفسية فورا التأخير في علاجها يضيع الوقت وقد يضاعف المشكلة هذه المادة لا تنفع لمن هذا حاله لابد من المساعدة المختصة اولا ثم عندما تخف الحالة تسمع هذه المادة من كان بين هذا وذاك فقد اعدت المادة له اذا اختصارا اذا كنت تعاني الساعات ويوميا اطلب المساعدة المختصة الان ثم استفد من الموجود في هذه المادة اذا كانت الحالة لم تصل الى ذلك الحد فتابع بقية العلاج التي ستنفعك باذن الله سأذكر الآن تطبيقات وقناعات علاجيه أولا عالج المصدر الوساوس من الأمراض القلقية كما أسلفنا كما أنها عادة ما تصحب الاكتئاب شخص إذا كنت تعاني من القلق أو الاكتئاب قم بعمل الاختبارات النفسية لذلك مركز الراشد يقدمها مجانا كما أنها متوفرة في العيادات المختصة والمصاب بالقلق أو الاكتئاب يدرك ذلك على أي حال اذا كنت تعاني من القلق او الاكتئاب فابدأ بعلاج ذلك لانه مصدر الوساوس عندي مادتان تفصلان في هذين الموضوعين الاولى كن مطمئنا البرنامج العملي للتغلب على القلق وقد ذكرته والثانية برنامج السعادة في ثلاثة شهور الاول وضعته لمن يعاني من القلق ولا يود طلب المساعدة من مختصين والثانية وضعتها لمصابين في الاكتئاب وجربته على مئة حالة اكتئاب قبل ان اعدل فيه واخرجه الى كافه الناس احصل على ما تريد منهما واقضي على مصدر المشكله ثانيا لا تسترسل ملخص عمليه الوساوس الاسترسال سواء الاسترسال بالافكار او الاعمال توقف فورا عند بدايه الفكره هون دائما وراء كل عمل فكره وسبب الوساوس افكار كبيره وعواقب وخيمه يضعها المعاني مثل أن يتوضأ مرارا فلما تسأله لا تفعل يقول لم أتوضأ جيدا تقول له لا بأس ليس هناك من يتوضأ جيدا دائما فما عواقب ذلك يقول لا تقبل صلاتي فبعد ذلك يقول عقاب من الله لماذا تنظف هكذا يقول المكان وسخ وإذا كان وسخا قد يجلب الجراثيم الجراثيم في كل مكان فإذا جلب الجراثيم قد نصاب بالأمراض العقيمة والمعدية الشخص المعاني من الوساوس دائما يفخم المواقف سلبا <كاستروفايزينج> العواقب دائما نار او موت او فناء او مرض او فقدان الى اخره لا تستسل بالفكرة توقف من البداية وخفف العواقب العواقب هذه فقط في عقلك لماذا اذا انت فقط تعاني وغيرك لا يعاني دائما اسأل السؤال الصحيح فكر الان بشيء يعتريك وتوسوس استجاحه افعل تعمق قف عفوا فكر تعمق قف عفوا فكر مرة اخرى فكر تعمق ادخل بعمق فخم العواقب انظر الى الدقائق افعل لا تخف جيد جيد قف مرة أخرى فكر قف لو فعلت ذلك كم مرة فسوف تبرمج عقلك على عدم الاسترسال لو أتقنت هذا الفن فسوف تزول عنك الوساوس ثالثا حور الوساوس واحدة من الطرق الجيدة والذكية التي وفقني الله تعالى لأن أكتشفها وأستفيد منها في حياتي أن لدي قناعة أن كل شيء له جوانب إيجابية سألت نفسي ما الدوافع أو الجوانب الإيجابية التي يمكن أن تكون موجودة في الوساوس كثيرون من الذين يعانون سوف يقولون لا شيء ليس هناك شيء لا فائدة منه أقول تفكرت فقلت الوساوس عبارة عن ديناميكية متحركة ومتكررة يعني طاقة وفي الفيزياء كل طاقة يمكن تحويلها أو بالأحرى تحويلها إلى طاقة ثانية كيف يمكن ان نستفيد من هذه الطاقه القويه العجيبه الديناميكيه في شيء ينفعنا انا عندما تاتيني نغمه او كلمه واود ان اتخلص منها فلا تذهب تلقائيا اقول لعقل الباطن فرصه طاقه ديناميكيه متوفره فارتل الايه اود حفظها او شعرا او جمله واحيانا كثيرة اكرر شيء اود برمجه نفسي عليه اذا كنت قد استمعت الى شريط قانون الجذب فأنت تعلم أن العقل يتبرمج بكثرة وكثافة التكرار وهنا نحن نقول أن الوساوس تكرار وكثافة إذا جاءت الوساوس المتكررة فحورها إلى جملة توكيدية ودع عقلك يكررها لك لنفرض أنك تود الحصول على الثقة بالنفس أكثر وعندك وساوس نغمة معينة موجودة بعد أن قمت من النوم كرر الجملة قائلا مثلا أنا الآن واثق، أنا الآن واثق بنفس النغمة. لنفرض أن هناك صورة متكررة تتكرر عليك مثل أن ترى أينما تذهب جثة أو حية. الآن حور هذه الصورة برؤية الحية تصبح عصا مثلا تلعب بها حركات تدريبية أو تجمع بها أموالا. أبدع. صورة نفسك في حادث سيارة دائما حورها إلى صورة نفسك تقود السيارة بهدوء وثقة. وهكذا تفنن في قلب الأصوات والصور والمشاعر السلبية إلى إيجابية واستفد من هذه الديناميكية أنبه إلى أن هناك وساوس شمية وذوقية عند البعض القليل جدا من الناس طعم أو رائحة متكررة اعمل ربط معاكس سيأتي شرحه إن شاء الله إذا الفن هنا أن تتقن التحوير أو فن التحويل رابعا تخلص من عقدة الكمالية ليس هناك كمالية ومثالية عليا في الدنيا أبى الله تعالى أن يكون ذلك في الدنيا ما من عمل أو شخص مهما كمل إلا وفيه نقص أو خلل طلب الكمالية أمر متعب ومحبط تعلم كيف تقبل الأمور كما هي تقبل الناس كما هم مارس خلال الأيام القادمة أن تشكر الناس والأقربين على عمل قاموا فيه ووجدت فيه خللاً مارس حتى وخلال الأيام المقبلة ألا تذكر سلبا في الأعمال والأشخاص فقط لأيام لحين تغلبك على هذه العقدة ثم يمكنك أن توازن لا تكن دقيقا في كل شيء انظر إلى الأمور بالعموم الكماليون تعساء أولئك الذين يريدون عيشة الملائكة بين البشر الكمالي perfectionist ينظر بمنظار النقد الدائم فهو عندما ياكل في مطعم وجبه يعجب بها الاخرون يعلق على طريقه اعداد السلطه غير المرتبه، عندما ينظر الى شهاده ابنه ينظر اولا للدرجات غير المرضيه، ثم يضع تعليقا نصفه نحن من نوع الاضطهاد النفسي للاولاد. وهو عندما يسكن فندقا جيدا لا يرضيه بطء خدمات المطعم، هو عندما ياخذ سيارته للغسيل يتذمر من عدم مسح الجانب الايمن بقرب العجله جيدا. وعندما يقرأ كتابا لا يعجبه بسبب فكرة مخالفة لرأيه عندما يصلي صلاة فانها فاسدة لانه سرح في التكبير وعندما يتوضأ يعيد لانه لم ينوي جيدا وهكذا باختصار الكمال والتمتع أو السعادة طريقان مختلفان من الصفات الرئيسة لاغلب الذين يعانون من الوساوس الكمالية لهذا السبب فاني انصح من يعاني من الوساوس بنبذ الكمالية قد يقول كمالي وماذا تفعل بحديث ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه هذا الاتقان مذكور بوضوح في الحديث وهو موجود في ايات واحاديث اخرى نقول نحن ننشد الاتقان لكن ليس الكمالية الكمالية صفة من صفات الله وحده وهي صفة مستقلة له لا يشاركه فيها احد هو وحده المتكامل في صفاته وافعاله واسمائه الاتقان في المقابل يقصد به الاجتهاد قدر المستطاع وقد قال تعالى في الانفال واعد لهم ما استطعتم من قوة الصحابة رضي الله عنهم اعدوا ثلاثين الفا في مواجهة مائة الف تبوك واعدوا ثلاثمائة ونيف في مواجهة الف بدر بمقياس الكمالية هذا ليس صحيحا بمقياس ما استطعتم هذا صحيح فالمقصود ما تستطيعه ثم توكل على الله وكل الامر له لو طفلي جاء بدرجة جيد فذلك ما استطاع خاصة اذا اجتهد اجتهاده اذا انا اصلحت شيئا فانكسر فذلك اجتهادي وانا مشكور على اجتهاده المهم ان تفعل ما بوسعك والبقية على الله لهذا فبامكانك ان تجرب لمدة شهر قبول الوسط من الامور واجتهادات الناس المتواضعة خامسا كن لينا هناك قاعدة في البرمجة النفسية انا وبي تقول الاكثر ليونه الاكثر تحكما الانسان الجامد العنيد كعصا الزجاج الطويله لا تلوى لكنها تنكسر بسرعه جمودها سبب قصر عمرها وتعرضها للمشاكل الكثيره بينما عاص الخيزران تلوى وتتحمل ثم تعود كما كانت او كما في الحديث النبوي الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن المؤمن والكافر فالمؤمن كالصفصافة تميل مع الريح القوية لكن بوقوفها تعود شامخة مرة اخرى اما الكافر فكان نخلة جامدة حتى اذا ما جاءتها ريح قوية اجتذعتها من اصولها الليونة ركن الحياة الطيبة وفي الحديث النبوي ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه كن لينا سهلا حينا لقد تعلم الناس من الوظائف الحكومية أسوأ الصفات من التصعيب والتأخير والتعطيل من المواقف الطريفة ما أذكره في الكويت من أن الدوائر الحكومية تطلب من الشخص صورة من البطاقة المدنية وصورة من الجنسية وصورة من شهادة الميلاد وصورة من عقد الزواج وصورة من عقد الإيجار، وربما صورا شخصية أنا لما رجعت من الغرب لم أكن بحياتي قد قمت بمعاملة في الدوائر الحكومة العربية حيث سافرت صغيرا فبدأت أقوم بإجراء معاملاتي بنفسي وأنا متعود لما أذهب مثلا لقضاء معاملة في أمريكا أخذ فقط رخصة القيادة رخصة القيادة في أمريكا هو كل ما تحتاجه اذا لم تكن تقود سيارة او لا تملك رخصة قيادة فيمكنك ان تحمل ما يسمونها بطاقة ولاية حتى رخصة السيارة أخذت معي الجواز فقط ثم عملت الاختبار وصوروني هم ولم يستلموا صورة حتى من الجواز ماذا يفعلون بصورة من الجواز كل المعاملات تمت بالكمبيوتر اقول ذهبت لقضاء بعض المعاملات فطلب مني الموظف صورة عن البطاقة المدنية اعطيته الاصل قال صورها قلت ادخل المعلومات في الكمبيوتر قال نريد صورة ايضا صورتها لكن تسالت في نفسي ماذا يريد بالصوره اعطني شهاده الميلاد قلت تاريخ الميلاد موجود في البطاقه المدنيه قال اريد صوره من شهاده الميلاد جلبت له صوره من شهاده الماء وقلت في نفسي يمكن يريد يعرف اسم الولاده اريد صوره من عقد الايجار قلت موجود عنوان السكن في البطاقه المدنيه قلت لك صوره من عقد الايجار قلت يمكن يريد يعرف اسم المؤجر اريد صوره من الجنسيه قلت موجود رقم الجنسية في البطاقة المدنية صورة من الجنسية يا اخي انت تعبتني حاضر هذه صورة من الجنسية يمكن يريد يعرف بالتجنيس او بالتأسيس ما هذا التخلف بل ما هذا التلوث البيئي ماذا ستفعل الدوائر بكل هذه الاوراق انا مرة قرأت اعلانا للحرس الوطني يطلب فيه اضافة الى ما ذكرت صورة من كل شهادة مدرسية وخمسة عشر صورة شخصية اجتهدت شخصيا ان اتوقع امكانية الاستفادة من خمسة عشر صورة فلم اقدر يعني لو تقدم الف شخص فان ذلك يعني خمسة عشر الف صورة وثلاثين الف ورقة ان ذلك يعني ان دائرة حكومية واحدة فقط من بين مئة دائرة مثلا قد اهدرت في عشر سنوات خمسين شجرة في العالم والف قالون من حمضيات التصوير والاف الساعات الغالية من المواطنين سمعت ان بعض الدول الاكثر تخلفا تطلب اكثر من ذلك لقد اصبح المواطن العربي عبارة عن اوراق رسمية ان هذا الهدر والهوس في المعاملات الرسمية يعتبر مشاركا رئيسيا في نشر الوساوس والجمود انا اعلم ان البيئة الحالية في كثير من المجتمعات تساعد على المشاكل النفسية لذا فالتكيف والليونة ينبغي ان يكون اكثر من قبلنا كمواطنين كن لينا في التعامل سهلا في المعاملة مع الاخرين الدين المعامله المؤمن حين لين سهل الانقياد لا تكن عنيدا تساهل اغفر اقبل الاعتذار والعفو سامح لا تجعل لكل شيء تفسيرا تعلم فن التهوين حتى تكون عمليا قم بكتابه ثلاثه امور انت جامد بخصوصها ثم اعلن العفو العام فيها مثل ان تكون قد قررت الا تكلم فلانا من الناس بسبب انه لم يوفي بعهده لك بمساله بالاتصال به او على الاقل قرر العفو سادسا جدد حياتك في برنامج كن مطمئنا وهو موجود ايضا في كتاب كن مطمئنا فصل خاص بعنوان الايجابيات العشر لا اريد ان اكررها هنا واقصد بالايجابيات العشر اقتراحات عملية لتجديد حياتك الشخص الذي يعاني من الوساوس روتيني عمل عكس ذلك يعني كسر الروتين صم يوما قم ليلة، سافر جمعة، غير طريقة شعرك، البس لباسا مختلفا، العب لعبة لم تلعبها من قبل، غير في اثاث المكتب او المنزل، احضر جلسة علمية او دورة تدريبية، كن مغامرا، تشجع، اقرأ ان شئت كتاب الشيخ محمد الغزالي جدد حياتك، هيلين كيلر كانت تقول: لايف از ادفنتشر اور الحياة مغامرة جريئة او لا شيء، حتى نكون عمليين قم بكتابة خمسة مقترحات لاعمال تجديدية في حياتك سوف تقوم بها خلال الاسبوع هذا او القادم لا تؤجل نفذ فورا سابعا مارس الاسترخاء هذا العلاج ذكرته في التغلب على القلق وفي مواجهة المخاوف وفي الحصول على السعادة والسيطرة على الحزن والاكتئاب الاسترخاء علاج رئيس لكل المشاكل والمعاناة النفسية الاسترخاء عكس الاضطراب والقلق الاسترخاء يعمل بشكل خاص مع الوساوس فيهدئ النفس ويعلمها التعامل مع الافكار بهدوء وروية في الوجه الثاني من هذا الشريط مادة استرخائية تنويمية قم بتشغيل الشريط واسمعه بالهيدفون واطلق العنان لا تسمع الشريط وانت تحتاج الى كامل وعيك كأن تكون في السيارة وانت تقود او في العمل في المطبخ اسمعه في مكان هادئ وبعيد عن الانشغالات هناك كثيرون ممن يعانون من الوساوس يصعب عليهم الاسترخاء وفقدان التحكم في سماعك للشريط اريدك ان تفقد التحكم تماما كلما استسلمت اكثر كلما استجابت قواك الداخلية اكثر لا فائدة من سماع الشريط وانت مشدود جدا ويقظ وتحاول التحكم في كل مشاعرك وافكارك فقط اسمح لنفسك أن تسترخي وللشريط أن يقود خيالك ويبرمج عقلك سوف تجني ثمرات عجيبة لقد سمعت كثيرين يقولون هذا وأنا واحد ممن استفاد استفادة عظيمة جدا من الاسترخاء وشرطته. اسمع الشريط على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع يمكنك أن تسمعه كل يوم مرة بعد فترة لا تقل عن شهر يمكنك أن تخفف إلى مرة أو مرتين في الأسبوع ثم يمكنك أن تسمعه مرة كلما كنت مشدودا بعض الشيء المطلوب أيضا أن تسترخي إذا جاءت الوساوس لا تصطدم معها استرخي خذ أنفاس عميقة استشعر الارتياح خذ الأمور ببساطة ركز على أنفاسك ثم استرخي واسمح لنفسك أن تتحرك ببطء أكثر وتتكلم ببطء أكثر الانسان القلق يتكلم بسرعه ويتحرك بسرعه في اوقات لا تستدعي ذلك، دائما واجه الوساوس اذا استمرت بالاسترخاء. ثامنا تقوى بالعلاج الايماني. العلاج بالايمان من اقوى العلاجات اطلاقا. السبب ان الايمان يعمل على المستوى الروحاني اعلى المستويات في المراحل المنطقيه العصبيه نيورولوجيكال ليفلز. ولذلك تجد أن المؤمنين الكمل أكثر الناس سعادة واسترخاء وطمأنينة ونقصد بالعلاج الإيماني المضاد للوساوس هنا أربعة أشياء وهم من علاجات القلق الرئيسة وقد فصلت فيها في برنامج كن مطمئنا لذا فإني أذكرها هنا باختصار شديد واحد التوكل واليقين الوساوس تردد وشكوك التوكل واليقين ثبات وهو في الداخل واستقرار والشخص المتوكل المتيقن مستقيم لا يخشى المستقبل ولا يوسوس في تفاصيله فهو يوكل الأمور إلى الله وفي الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه اثنان الدعاء لا يكاد يرد مع الدعاء شيء وهناك من الأوقات والظروف ما لا يرد فيها الدعاء يقينا وهذه الأوقات عصر الجمعة قبيل المغرب وبين الأذان والإقامة وفي السجود وفي السفر وعند المرض وعند المريض وعند الفطور من صيام وفي الجوف الأخير من الليل أي قبيل الفجر وعند الضرورة والحاجة الملحة وبعد الصلوات المكتوبة وغير ذلك ثلاثة حسن الظن ليس شيء أنجع وأنفع في الحصول على المطلوب ودفع المكروه من حسن الظن بالله لو لم تكن لدي إلا نصيحة واحدة لإنسان يريد السعادة لقلت له وحد الله واحسن الظن به حسن الظن يعني أنك دائما ترى العواقب خيرا وقد فصلت في هذا الموضوع بدقة في برنامج كيف تصبح متفائلا وهو شرح لمعنى كيف تحسن الظن أربعة الذكر وأهمه أن تطمئن نفسك بأن هناك مجموعة من الأذكار تحفظ الشخص من كل شيء أولها قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد وصورة الفلق وصورة الناس ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وثلاث مرات بعد صلاة المغرب إذا فعلت ذلك فإن ذلك يكفيك من كل شيء من الناس والجن والحوادث والأمراض وغير ذلك ويمكنك أن تزيد باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات أيضا صباحا ومساء ولا تزيد على الثلاث ولا تتنطع بالتلفظ فقط قلها حتى ولو لم تتقنها أو تتيقن منها تلفظها حتى ولم لم تخشع في ذكرها من قال لك لابد أن تقولها متيقنا من قال لك ذلك فقل له زيادتك زيادة منكرة مردودة عليك وأنا شخصيا لا أحبذ المنهج الما تريدي والأشعري في تأويل الأحاديث الحديث لم يضيف هذه الزيادة المنكرة فقد قال من قال والنبي صلى الله عليه وسلم فصيح لو اراد لقال من قال متيقنا ومن الذكر ما يمنع المرض يقينا لنفرض انك سمعت ان شخصا مصابا بالسرطان او زرت شخصا مصابا بالسرطان ولديك وساوس تجاه الخوف من الاصابة بهذا المرض فقط قل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير من الخلق تفضيلا هذا الدعاء يكفيك من الاصابة بهذا المرض كما جاء في الحديث الصحيح ومن فضائل الطبيب أنه قد لا يصاب بأي مرض لو مارس قول هذا الدعاء عند دراسة كل مرض أو رؤيته أو تشخيصه ويكفيك أن تقوله مرة واحدة عند كل مرض ويمكنك أن تقوله عند رؤية المريض مرة واحدة ولا تكثر فتعزز الوساوس وانتبه أن تقول هذا الدعاء في وجه مريض فذلك مما قد يؤذيه وهو دليل الحماقة فالذكر مستحسن ومشافي ويستثنى من ذلك الذي عنده وساوس من الذكر فالأولى أن يلتزم فقط بما ذكرت ثم يتعلم الاسترخاء ثم إذا خفت حالته يرجع للذكر ما ذكرته حتى الآن سلوكي إدراكي أود هنا أن أعلمك طريقتين على البرمجة هاتان الطريقتان في الأنلبي ويحتاجان منك الهدوء والتركيز ومكان تسترخي فيها لا تفعل هذين التمرينين وأنت تقود السيارة أو تحتاج إلى كامل وعيك لأنهما يحتاجان تركيز واسترخاء الأول في تعلم الربط الإيجابي والثاني في البرمجة بالطريقة الصحيحة هاتان الطريقتان مشروحتان بالتفصيل في الدورة التدريبية اكتشف قواك الخفية البرمجة اللغوية العصبية إذا تاسعا في العلاجات ارتبط مع الإيجاب وسميها أنكر بوزيتيفلي مسألة الربط هذه من المسائل العجيبة الغريبة وأول من اكتشفها هو العالم الروسي بافلوف وسمى نظريته تلك النظرية الشرطية وعرفت بنظرية بافلوف وسماها ممارس البرمجة اللغوية العصبية أنكر أي المرساة يعني مرساة السفينة وسميتها أنا الربط إذ لا معنى للمرساة عندنا في اللغة العربية سوى أنها تمسك السفينة على خلاف تنوع معانيها في الانجليزيه والربط لانه مستخدم في الفاظ السحره والمشعوذين والجهله من الناس وملخصها ان الانسان قد يربط المشاعر بموقف او صوت او كلمه او مشهد او رائحه او طعم ولا اود ان اخوض في التفاصيل فهي موجوده في البرنامج الذي اشرنا اليه دعنا نطبق هذه التقنيه فقط العاليه في التغلب على الوساوس. اوجد مكانا مريحا وهادئا ثم ادخل في حالة استرخاء تامة جيد نفس عميق جيد الان اريدك ان تتخيل موقفا سعيدا في حياتك موقفا هادئا وربما كنت فيه مطمئنا وواثقا اصنع هذا الموقف إن لم يكن موجودا جيد جيد حاول أن تنظر إلى تفاصيله تنظر صورته ألوانه متعته. سعادته. جيد. جيد. اسمع الأصوات المناسبة من حوله. جيد. استشعر مشاعره. أحاسيسه. جيد. حاول تشعر الموقف في قمته، والآن وأنت تعيش الموقف بسعادته ومتعته وهدوءه وأحاسيسه ومشاعره، ارفع يدك اليسرى ثم اضغط على إصبعين اي اصبعين لكن يستحسن ان يكون الابهام الاصبع الكبير والسبابة القريبة من الابهام اضغط وقل يا سلام جيد استمر في العيش في الموقف وانت تضغط على اصبعيك يا سلام ايش الموقف في متعته وسعادته وأحاسيسه ومشاعره. جيد. جيد. استمر في العيش في الموقف. والآن أنزل يدك واستمر في الموقف. جيد. الآن خذ نفسا عميقا وعد إلى وعيك الكامل. جيد التجربة التي قمنا بها من أجل أن نربط المشاعر الإيجابية في حركة معينة ينبغي أن تكون فعلا دخلت في حالة استرخاء ومتعة وسعادة وإلا فأنت لم تربط شيئا الآن نود أن نختبر هذا الربط هل فعلا يعمل اضغط على أصبعيك وقل يا سلام بماذا تشعر وماذا ترى وتسمع اذا شعرت بنفس الشعور الايجابي وربما تخيلت الصورة والاصوات فقد عمل التمرين اكمل بقية التطبيق اذا لم تشعر فارجع واعمل التمرين مرة اخرى الان اريدك ان تفكر بما توسوس به عادتا فكر وعيش الموقف الذي يشغل تفكيرك وياتيك بالوساوس. ومتى ما شعرت بالمشاعر السلبيه فاضغط على اصبعيك وقل يا سلام افعل ذلك الان. جيد. افعل ذلك على الأقل ثلاث مرات كلما شعرت بالسلب اضغط لتستجلب المشاعر الإيجابية سلب ثم إيجاب سلب ثم إيجاب سلب ثم إيجاب بعد فترة سيعمل عقلك على نفس الأمر بدون حركة الربط كلما فكرت بالسلب جلب لك الإيجاب هكذا تبرمج عقلك هذا التمرين فيه تفاصيل كثيرة وروائع للغاية يمكنك إن لم تشعر بالسلب بمجرد التفكير أن تربط نفسك بحركة وأنت في المشاعر الإيجابية وبكلمة ثم تفعلها متى ما جاءت الوساوس افعل ذلك مرارا فسوف تتبرمج وفقك الله عاشرا برمج عقلك أريد منك الآن أن توجد مكانا هادئا أيضا وبعيدا عن الناس هذه التجربة ينبغي أن لا تجربها مع أحد ولا على أي أحد فقط مع المختصين في العلاج النفسي على طريقة البرمجة النفسية هذه الطريقة أسميها العلاج على طريقة النميطات طيب أوجد مكانا مريحا وآمنا واستجلب كراستك وقلما وضعهما بقربك فاتحا على صفحة التطبيق العاشر اجلس على الكرسي أو الكنبة أو استلقي على السرير ثم براحة وهدوء ادخل في حالة استرخاء إذا كنت تستمع فقط دون أن تجرب فمن الأفضل لك أن تسرع الشريط لأن هذا الكلام لا يعني شيئا دون التجربة. فقط كلام عام دون معنى. التجربة فقط هي التي تستشعر فيها كيف تحدث تغييرا في الداخل. طيب أنت الآن مسترخي. وإذا كنت غير مسترخي فانتظر لوقت آخر تكون فيه مسترخيا وآمنا. الآن أريدك أن تسترخي وأن تتخيل ويمكنك أن تغمض عينيك إن شئت. تخيل أن أمامك شاشتين شاشة على اليمين وشاشة على الشمال. الشاشة التي على اليمين أنت فيها في حالة وسوسة مكثفة والشاشة التي على الشمال أنت فيها في غاية الطمأنينة والثقة. استعن بذاكرة إن شئت. جيد الان عندك صورتان التي على اليمين وتمثلك وانت في الوساوس والتي على الشمال وتمثلك وانت في غايه الثقه والطمانينه لاحظ الفروقات هناك فروقات في الصورتين لاحظ الصوره التي على الشمال هل هي ملونه ام بالاسود والابيض ماذا عن التي على الشمال دون الفروقات في الورقه اولا باول لاحظ التي على اليمين، هل الصورة كبيرة فيها أم صغيرة؟ ماذا عن التي على الشمال؟ لاحظ الحركة، هل الصورة التي على اليمين متحركة أم واقفة؟ ماذا عن التي على الشمال؟ دون الفروقات. لاحظ الصورة التي على اليمين هل بعيدة أم قريبة؟ ماذا عن التي على الشمال؟ دون. لاحظ الفروقات في الإضاءة. هل هناك فرق؟ دون الفروقات لاحظ وهذه مهمة هل أنت في الصورة يعني أنك ترى نفسك في داخل الصورة التي على اليمين أم أنك تشاهد الأشياء فقط ومن خلال عينيك؟ لاحظ ماذا عن التي على الشمال؟ دون إذا كنت ترى نفسك دون منفصل وإذا كنت ترى من خلال عينيك دون متصل لاحظ أي فروقات في الصورة أخرى الآن لاحظ هل مع الصورة التي على اليمين أي أصوات إذا كانت هناك أصوات فما هي وما نوعها ماذا عن التي على الشمال دون الان وهذه مهمه ايضا لاحظ عندما تنظر الى الصوره التي على الشمال اين تشعر بمشاعرك؟ هل في الصدر ام في الراس ام في المعده ام في اي مكان اخر؟ دون مكان المشاعر والاحاسيس. ثم عندما تنظر الى الصوره التي على اليمين اين مشاعرك؟ جيد دون الآن توقف ثم انظر إلى الفروقات ما هي الفروقات الدقيقة التي يميزها عقلك بالصورتين الإيجابية والسلبية العقل يخزن بطريقة مختلفة دون فقط الفروقات مثل أن تكون الصورة التي على الشمال ملونة ومتحركة وفيها صوت ومشاعر في اليدين والرجلين بينما الصورة التي على اليمين بالأسود والأبيض وواقفة وليست فيها الصوت والمشاعر في الصدر فقط دون الفروقات كل شخص مختلف تماما عن الآخر ليس هناك شخصان مثل بعض لذلك هذه التجربة يجب أن تكون شخصية وليست جماعية أو بالمقارنة مع آخرين طيب الآن وبعد أن دونت الفروقات بين الموقفين أريد منك أن تقوم بحركة علاجية مؤثرة ورائعة جدا أريد منك أن تنظر إلى الصورة التي على اليمين والتي تمثل موقف الوسوسة وأن تغير فيها بحيث تطبق الفروقات الموجودة في الموقف الذي يمثلك وأنت واثق ومطمئن يعني اجعل الصورة التي على اليمين كالصورة التي على الشمال يجعل الموقف الذي يمثل الوساوس بتفاصيله كالموقف الذي يمثل الثقة والطمأنينة بتفاصيله افعل ذلك الآن غير بهدوء واسترخاء غير الصورة أولا وتفاصيلها ثم غير الصوت إن وجد ثم المشاعر في الغالب المشاعر تتغير تلقائيا بمجرد تغيير الصوت والصورة افعل ذلك ثم خليك مع الشريط إذا احتجت وقتا أطول فأوقف الشريط جيد غير باسترخاء. وسهولة جيد إذا كنت لم تتم التجربة فلا تتابع بقية التفاصيل افعل التجربة في الوقت الذي يناسبك ثم أكمل إذا كنت تحتاج لإعادة التجربة فافعل إذا كنت لم تتم التجربة فلا تتابع بقية التفاصيل إذا كنت أتممت التجربة ثم التغييرات فجيد الآن أريدك أن تتخيل في المستقبل وأنت تتعرض لحالة وساوس مرة أخرى شاهد الموقف ماذا ترى هل تراها مثل موقف الثقة والطمأنينة إذا كان الجواب لا فارجع وأعمل التمرين مرة أخرى حتى تتقن التجربة إذا كان الجواب نعم فمبروك اكثر من خمسين في المية من الناس بعد هذه التجربة مع تطبيق بقية التطبيقات سوف لن تعود لهم معاناة الوسوسة الى الابد مبروك Congratulations. انت الان تغلبت على المشكلة انت الان انسان واثق مطمئن يا سلام الف مبروك هذه التطبيقات مؤثرة للغاية وسريعة لكن ينبغي ان تكون مع بقية التطبيقات لان الذي يعالج الوساوس لكن تبقى عنده نفس المواصفات والقناعات فسوف يأتي بها من جديد او بغيرها اذا هذا تطبيق البرمجة وتفاصيله لمشاكل اخرى في دورة بي هذه عشرة تطبيقات معرفية ادراكية وسلوكية وبرمجية قد يعمل بعضها معك اكثر من الثاني ركز على الذي يعمل حتى تتغلب على الوساوس بالمرة أنت تستطيع أنت تستطيع. الوساوس أفكار وأنت قائد هذه الأفكار كن قويا كن مطمئنا تبرمج على السعادة كن راغبا فعلا في السعادة قل أستطيع وسوف تستطيع تجنب خلال الشهر القادم أن تقول كلمة لا أستطيع قل أستطيع وأنت تستطيع أنت تستطيع من هنا وحتى ألقاك في الإصدار القادم إن شاء الله كن مطمئنا واصنع النجاح أيها الأحبة نستكمل هذه المادة على الشريط التالي